0: Fala galera, aqui é Rafa Santos e esse é mais um programa, sessão Grand Brain no Grand Brain Podcast. E o, o nosso tema de hoje é Fisiologia Vegetal, Vegetal, Universo Expandido. E hoje nós estamos recebendo a professora Vilma aqui com a gente. Ela que é professora do Seca e que nos ensinou também Fisiologia Vegetal. Foi um prazer enorme aprender com ela. É, sobre essa área Que é uma área maravilhosa Uma área super interessante E que vale a pena você conferir E você pode conferir mais detalhes Sobre o episódio aqui na descrição, tá? É, hoje estamos aqui comigo também Aneline Antero Vou deixar que vocês falem um pouquinho, tá? Oi, pessoal Meu nome é Anelini
1: Oi, pessoal Meu nome é Antero
0: Oi, pessoal Eu sou a professora Vilma uh! Então, gente, como eu disse, hoje nós estamos é, recebendo aqui a professora Vilma, é um enorme prazer receber ela. É, o, esse episódio vai funcionar o seguinte, primeiro nós vamos fazer uma contextualização do tema, a professora vai explicar um pouco sobre a área, vai explicar sobre o que é mesmo a fisiologia vegetal, depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e, por último, algumas sugestões e pontuações para o encerramento do episódio. Professora, é, boa noite, seja muito bem-vinda ao episódio, ao Green the Brain Podcast, esse projeto que a gente está erguendo para promover a agroecologia, para mostrar que a agroecologia é uma área muito importante para todos. Pode ficar à vontade, tá?
2: Boa noite, Rafa, boa noite, Anneline, boa noite, Antero, boa noite, pessoal que está nos ouvindo, né, O ou que vai nos ouvir. É... Eu me sinto muito honrada com o convite de vocês, quero parabenizar essa turma de alunos, essa equipe, pela iniciativa maravilhosa de promover o curso de agroecologia. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa e fico muito grata pelo convite que vocês fizeram, de estar participando hoje, também divulgando é, nesse material que vocês vão veicular, também a importância da fisiologia vegetal para o contexto né, do curso de vocês. Também gostaria de parabenizar, desde já, né, a escolha do tema. Eu, desde o, o, o dia que vocês me enviaram, né, que eu achei assim, fantástico esse, esse tema que vocês criaram, né, fisiologia vegetal. Um universo expandido, assim, me deixou feliz por ter sido professora de vocês de fisiologia, porque me deu a impressão que, de fato, vocês captaram o que é a fisiologia, né, que é algo é, é, aparentemente pequeno, mas, de fato, é grande, é, é, é amplo e profundo, né, é, é o tipo de, de é, conhecimento, né, de ciência que, Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que existem coisas novas, coisas a serem estudadas, coisas a serem descobertas, nem todas as nossas questões, as nossas dúvidas são respondidas, né? existe ainda um, um, uma grande é, é, possibilidade de avanço né, científico nessa área. Então, isso assim, me deixou muito contente de, de perceber que vocês captaram essa essência aí do que, que é a fisiologia vegetal, então eu fiquei muito feliz, e uh, eu gostaria de falar um pouco né, da minha trajetória até chegar ao SECA como docente, né? Então eu, eu sou formada em agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, estudei em areia e desde o início da minha graduação que eu me interessei pela fisiologia vegetal e e, então, eu já comecei a, a me, me associar né, ao grupo de pesquisa de fisiologia e trabalhei com é, estudando o impacto do estresse hídrico, da deficiência hídrica na cultura do arroz na época da graduação. Então, isso foi o meu trabalho de conclusão de curso e... Na época, né, nós não tínhamos muita estrutura de, de equipamentos, infraestrutura de pesquisa, na verdade, né, o laboratório de fisiologia era extremamente simples, mas ainda assim a gente conseguiu, é, pelo menos, ter a paixão pela fisiologia, né e depois eu fui para Lavras, na Universidade Federal de Lavras, onde tem um curso de, de mestrado e doutorado hoje, na época era só mestrado, em fisiologia vegetal, e eu fui aceita para cursar o mestrado lá e fui trabalhar com fisiologia, né, aprofundar os conhecimentos, e encontrei, logicamente, uma estrutura melhor de pesquisa e desenvolvi meu trabalho na Embrapa, de Sete Lagoas, que é um outro município de Minas, né, próximo da de Belo Horizonte. E após concluir o mestrado, eu fui para Jaboticabal, interior de São Paulo, na UNESP, onde cursei o meu doutorado e sempre trabalhando com a parte de deficiência hídrica, o um impacto, né, nas culturas. No mestrado no, eu trabalhei com o milho e no doutorado eu trabalhei com uma planta nativa aqui do Nordeste que é a cunha. Uma espécie forrageira, tá? Então, uma espécie não muito conhecida, mas que tem uma importância na alimentação, principalmente de caprinos e ovinos. E então, eu terminei o doutorado em julho de 2001 e em janeiro de 2002 eu prestei concurso no SECA. E comecei a aula de fisiologia no dia 25 de março de 2002. <risos> então, já tem um chão, né? E, inicialmente, eu dei aula para o curso de agronomia e para a pós-graduação em agronomia. E surgiu, então, né, os, os cursos novos que vocês é, fazem parte hoje, né? Com muito prazer, a gente recebeu, a gente... Na verdade, propôs né, ao MEC esses cursos e foram aprovados, para nossa felicidade, né, para a melhoria do SECA. E hoje nós recebemos vocês com muito prazer para cursar agroecologia, engenharia florestal e outros cursos que foram se agregando. Mas hoje, então, eu dou aula para agronomia, para agroecologia e para a engenharia florestal. Então, sempre, né, aula de fisiologia vegetal e também atuando na pós-graduação. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem alguns trabalhos de iniciação científica, de dissertações de mestrado, tese de doutorado, que a gente desenvolve trabalhando ainda, né, com essa área mais voltada para os estresses ambientais, principalmente o estresse hídrico, um pouco também do estresse salino em plantas, tá? Tanto plantas herbáceas quanto já também temos alguma coisa com plantas florestais. E então, em relação à a, a agroecologia, especificamente, né? A gente assim sabe que a nossa atividade humana na, no planeta né, ela é extremamente devastadora ao longo dos séculos né, e mais agravada nos últimos séculos, nos ultim, nas últimas décadas, à medida que há uma expansão né, da, da, população e ao, da população e, ao mesmo tempo, há uma, uma certa ganância né, do homem por lucro por, por dinheiro e, e isso vai cada vez mais degradando o nosso planeta. Então, a agroecologia ela vem como uma proposta de nos voltarmos com mais amor, com mais carinho para o nosso planeta, para a nossa casa, né? para a gente é, é, poder cuidar dela, é, é, despertar né? em nós mesmos e no outro a necessidade de cuidar do nosso planeta, ao mesmo tempo em que esse planeta nos alimenta, nos acolhe, né, nos dá proteção, nos dá abrigo, né? Então, nós temos a natureza nos dá tudo que nós precisamos e através das plantas, principalmente, nós temos tudo que nós precisamos, né? Alimentação, abrigo, conforto térmico e, e várias outras é, é benesses que as plantas nos trazem e nós precisamos é, ser gratos, né, de alguma maneira, e uh, começar a cuidar desse, do nosso planeta, pensando também nas gerações futuras, né, porque uh, se nós não cuidarmos, muito em breve a gente vai ter algo irreversível, né, que a gente não vai mais. É, ter condições de reverter, mas é, por isso que a agroecologia ela é muito importante, porque ela é, não é só você produzir uma, uma planta sem agrotóxicos ou sem é, um investimento aí de, de produtos né, industrializados, adubos industrializados, não é apenas isso. É, é toda uma vida pensada é cada ação sua pensada para impactar é, o mínimo ao meio ambiente, não é Isso até na hora que vai escovar o dente, até na hora que você vai descartar alguma coisa, até na hora que você vai consumir, comprar alguma coisa, você está sempre pensando, né, no que é melhor para o ambiente. Então é, é, eu vejo a agroecologia não só como uma técnica ou um curso, né, mas como uma filosofia de vida, tá? Então uh, acho que é um curso extremamente importante, né? Vocês têm uma missão muito bonita aí pela frente, tá certo?
0: Obrigado professora por ter é... Falado, A senhora falou um bocado de coisa é, importante, principalmente é, questões referentes à ganância, né? porque a gente vê que as pessoas pensam em lucrar, sempre lucrar, e se esquecem mesmo de preservar, que é o mais importante, porque com a preservação você mantém todo o equilíbrio, você mantém é, todos os recursos necessários, pra, tanto para a sobrevivência do ser humano, quanto para a sobrevivência da própria natureza, que é sobre isso um do, dos caminhos que a agroecologia visa que é muito importante é, agora se pô, alguém tem mais alguma colocação Aneline, Antero podem fazer a colocação de vocês tá
1: não não tenho é outra explicação da professora
3: eu realmente eu também não tenho a, eu gostei bastante assim explicou muito bem o em qual área realmente que a agroecologia se aplica e a gente realmente é o futuro da nação.
2: Não só da nação, né? mas é, tem que ser o futuro do planeta, né, Aneline? A gente vê que é, assim, é, existem outros países que já estão mais preocupados com essa questão do que o Brasil. Talvez porque o Brasil ache que ainda tem muitas reservas naturais, né? então não precisa estar tão preocupado com com o meio ambiente, mas isso não é verdade, né? A saúde do planeta depende também de nós, que somos o, é, o resquício de que existe ainda, né? De, de florestas e tudo mais, e, e é, reservas aquáticas, né? Tudo isso que nosso país tem a, a oferecer, não só, né, para nós, como nação, mas para o mundo em termos de, de equilíbrio, né? De equilíbrio climático que é super importante, né?
0: Isso mesmo, professora. E é e já é faz um, faz um, um uma ligação interessante porque agora, né? Esse segunda-feira dia primeiro de novembro, porque eu estou lendo aqui, estou olhando essa informação que eu tinha anotado é que vai acontecer a conferência das Nações Unidas sobre as as mudanças climáticas de 2021, neste é. ano, que vai começar dia 1 de novembro e vai até dia 12 de novembro. Vai ser uma semana para eles discutirem e vai acontecer lá no Reino Unido, na cidade de Glasgow. É bem importante, é bem interessante a gente estar tá focando também que essas reuniões acontecem é, no mundo inteiro. É né? uma questão que todo mundo está preocupado é, e que, como foi dito... De outros países que visam mais a questão de preservação, da natureza. Paris mesmo é um dos países que tem esse olhar voltado para a natureza. É... E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar, a gente vai para... É... nós vamos para a sessão de perguntas, então não deixa de escutar esse podcast até o final, galera. E também já segue a gente para não perder nenhuma novidade, tá? É isso. É. Segue agora, gente, no Instagram. É fácil, prático e rápido. Arroba Green of the Brain. Segue lá. Voltamos, galera, com o nosso episódio. De hoje com a professora Vilma aqui no programa Sessão Green of the Brain. É, e agora nós estamos nas, no bloco de perguntas e respostas, tá? Então, professora, é... o que é a fisiologia vegetal?
2: É, a fisiologia ela é a ciência né, dentro da botânica que se preocupa com o funcionamento dos vegetais. Né? Então, esse bom funcionamento dos vegetais ele vai ser essencial para o crescimento e o desenvolvimento. Né? Então, uma planta... É, para poder crescer e se desenvolver bem, ela vai ter, precisar ter um bom funcionamento, ou seja, todos os seus processos eles precisam acontecer de forma organizada. Né? E esse funcionamento ele depende do quê? Depende de uma estrutura vegetal e de atividades físicas e químicas que ocorrem com os componentes biológicos desse Sistema planta, né? Da planta como um todo. E quais são essas, esses componentes? Por exemplo, as proteínas, né? Os carboidratos e vários outros, como vocês já conhecem. Então, para a gente. É, é, o que, que acontece com as plantas? Elas estão, elas são organismos césseis, né? Estão paradas no seu ambiente, ali elas nascem e ali elas vão morrer. Então, elas vão viver toda a sua vida naquele ambiente ambiente naquele ponto onde elas surgiram ali, onde elas, onde a semente germinou e a planta cresceu. E ao longo de um único dia, as condições do ambiente variam, né? Então, de manhã o sol nasce, ainda está um pouco mais fresco. Depois, esse, é, esse sol ele vai subindo aí no céu e vai se tornando a radiação mais elevada, a temperatura mais elevada, vai havendo mais transpiração. Então a planta ela precisa se ajustar e responder a toda essa variação ambiental e, ao mesmo tempo em que ela vai usando os recursos que ela tem ali disponíveis no solo, né, a água e os elementos minerais, e os recursos que ela tem na atmosfera, que são os gases, né, como o CO2 e o O2, e também a luz, a energia da luz. Então, ela vai usar esses recursos para produzir o seu próprio alimento e, com isso, ela vai crescer e se reproduzir. Então, tudo isso é de interesse da fisiologia, né? Então, como a gente pode perceber, não é tão simples, por quê? Porque se a planta em si já é um mundo, a gente ainda tem que contextualizar essa planta que está inserida no solo e está em contato com a atmosfera e ela interage com esse ambiente. Então, é, por isso que a fisiologia vegetal, é, eu comentei lá no começo, né, que, do tema que vocês criaram com muita inteligência, que a fisiologia vegetal é, de fato, esse grande universo aí, porque eu tenho que envolver tudo isso, eu tenho que envolver esse sistema solo-planta-atmosfera, né, para poder eu ter uma compreensão exata do que está que acontecendo ali. Então, em função disso, né, a fisiologia, ela lança mão de conhecimentos da física, da química, né, da bioquímica, e uh, por isso que a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, porque, historicamente, nós temos é, uma base fraca nessas ciências, na nossa formação, eu digo isso porque eu também passei por isso, né, então, é, a gente precisa é, é, correr atrás desse prejuízo na hora que a gente está estudando fisiologia, né? para melhorar a nossa compreensão de todo esse processo. Espero que eu tenha é, é, esclarecido aí um pouco mais a respeito do que, que é a fisiologia.
0: Esclareceu sim, professora. É. Deixa eu estar tá lembrado de termos que eu sempre anotei durante as aulas, <risos> organismos TSEs, <risos> E, e, foi, e, e realmente é isso é, A fisiologia vegetal Ela é um universo mesmo um universo que a gente tem que expandir Para poder tentar entender Já que a planta ela é Complexa e simples ao mesmo tempo é, Anneline Faz aí a segunda pergunta
3: é, Vamos à segunda pergunta Já é assim meio que uma complementação Dessa primeira é, Qual a importância da fisiologia Vegetal para nós, tanto alunos como pessoas,
2: o público em geral. Então, então é, como eu falei anteriormente, né, Aneline, é nós dependemos das plantas, né, as plantas elas estão na base da nossa cadeia alimentar, então é, nós dependemos das plantas para alimentação, né? então nós precisamos, nos alimentamos diretamente ou indiretamente, porque mesmo quando a gente come um alimento de origem animal, aqueles alimento só existe porque o animal se alimentou de planta, ou um animal se alimentou de planta, né? E então, indi mesmo indiretamente, a gente precisa da planta para a nossa alimentação. Precisamos das plantas para renovar o nosso ar, o ar que nós respiramos. Então, nós consumimos oxigênio à medida que respiramos e liberamos o CO2 no ar, e as plantas, através do processo de fotossíntese, elas fazem exatamente o contrário, né? Elas removem esse CO2 que a gente eliminou e liberam para a gente o O2. Então, elas renovam para a gente o ar. Então, isso é super importante para a nossa sobrevivência, né? Quem pode ficar um minuto sequer sem o oxigênio já vai sentir bastante falta dele, né? O Antero que eu diga é que trabalha é, também, né, Antero? Além de ser um estudante dedicado da agroecologia, atualmente ainda precisa trabalhar é, como um enfermeiro, né? E ver a, é, quanto a, o oxigênio é importante para a nossa vida, né? Ver, ver isso no, no seu dia a dia. E além de todas as outras coisas, então as plantas fornecem madeira, né, que nós usamos para construir casas, para é, também como como lenha para gerar calor, né, e tantas outras coisas que nós extraímos das plantas. Então nós precisamos das plantas e as plantas, elas nós só podemos obter tudo que nós precisamos das plantas, é, cultivando essas plantas, e para cultivá-las nós precisamos entender como que elas funcionam. Né? Então, como vocês podem perceber, a fisiologia ela vai permear tudo que está relacionado à fisiologia vegetal, vai permear tudo que está relacionado à produção de plantas, né? A produção vegetal. E não só ao cultivo em si, mas também as populações nativas, também, né? A gente, para manejar essas populações nativas, a gente precisa compreender o funcionamento desses vegetais. Então, toda a agricultura, toda a fitotecnia, como a gente chama, que é a produção de plantas, ela precisa desse conhecimento de fisiologia. Né? Além disso, a farmacologia, né, a produção de, de, de fármacos a partir de plantas, precisa também da fisiologia, a jardinagem, o paisagismo, então são várias áreas de, de interesse né, que, que produzem plantas que dependem, né, onde a gente também vai ter aí a presença da fisiologia, trazendo não só uma base teórica de conhecimento, mas também auxiliando... É, para que se desenvolva o manejo adequado dessas plantas, né, técnicas adequadas de manejo, tá certo? É isso. Muito
3: obrigada, professora, por essa explicação, e agora ficamos com, o com a nossa próxima pergunta.
1: Eu vou fazer a pergunta, mas antes da pergunta, eu vou fazer um breve comentário. Quero tirar a minha curiosidade, professora.
2: Uhum. É, nós
1: sabemos que a fisiologia vegetal é um universo enorme, né? Existem várias curiosidades sobre a fisiologia vegetal. Quanto mais você estuda a fisiologia, a fisiologia vegetal, é um mundo de conhecimentos que vai descobrindo cada vez mais novidades das plantas. Né? É igual o corpo humano. Quanto mais cientistas da medicina vai estudando o corpo humano, mais vai descobrindo coisas ainda. É, nós seres humanos com, com, Nós seres humanos Quando se adapta a um ambiente Vivemos um, um exemplo Eu moro aqui há 23 anos Então eu vou me mudar daqui É um exemplo, bem rápido uhum. E vou morar em outra cidade Então eu vou ter que me adaptar Aquela comunidade ali é, Me adaptar aos costumes As culturas Com a planta também É Acontece essa, essa diferença de adaptação quando a gente tenta mudar ela dali, tra transporta ela para outro ambiente? Acontece de ocorrer isso aí?
2: Sim, sim, com certeza. Porque é, quando você está cultivando num local, né, ela, tá, ela se adapta àquelas condições e quando você transfere, ela vai encontrar algumas vezes condições é um pouco diferente daquela condição que ela estava anteriormente. Então, é, muitas vezes quando você faz esse transplantio, né? Essa, você é, pode ser que essa planta ela não se estabeleça nesse novo ambiente, né? Ela não consiga é, ter essa adaptação plena e uh, e se adaptar àquela nova condição. Então, é, isso vai, então, o nosso conhecimento a respeito da exigência daquela planta em relação aos fatores do ambiente é quem vai nos orientar a decidir se de fato a gente pode ou não transferir essa planta para um, esse outro ambiente e se eu transferir para esse outro ambiente, que cuidados eu tenho que ter para que a minha planta não, não tenha tanto sofrimento, digamos assim, né, não passe por um estresse tão significativo, tá certo?
1: Tá certo, e a pergunta, né, do, do roteiro é a seguinte, quais áreas científicas são englobadas pelo conhecimento é, da fisiologia vegetal?
2: Ok, então, acho que eu também abordei um pouquinho isso na resposta com a Aneline, né, que a gente tem a agricultura... É, a, farma, a farmacologia né, a, a jardinagem, o paisagismo a, a, Então, dentro da agricultura Quando eu falo agricultura Isso envolve a produção de culturas de modo geral né, Desde a fruticultura A silvicultura A olericultura né, As grandes culturas que a gente chama Que são é, as culturas né, de... de de base alimentar nossa como feijão né o, o arroz o milho então há todas essas áreas aí do conhecimento elas é, desenvolvem técnicas baseadas na fisiologia vegetal a por exemplo né para você decidir um, uma coisa que é, é, parece assim bastante simples como, por exemplo, a, a densidade populacional, ou seja, quantas plantas eu vou colocar numa área, numa determinada área. Ah, eu eu vou colocar quantas plantas por metro quadrado? Isso envolve conhecimento de fisiologia, porque ali, quando eu, quanto mais plantas eu colocar, mais eu vou ter competição por luz, por CO2, né? as plantas por nutrientes. Então, tudo isso é, é, parece uma coisa extremamente banal, né? você determinar a a densidade populacional de uma área, ou seja, a distância que vai ter uma planta da outra, mas isso tem uma base fisiológica, né? A produção de sementes, né? De, é, o armazenamento de sementes, tudo isso passa por conhecimento de fisiologia. Após colheita de frutos, de flores, né? Tudo isso passa aí pelo conhecimento de fisiologia. E ainda tem né, toda a parte de nutrição mineral, né, da adubação. A adubação ela envolve tanto o conhecimento do solo como o conhecimento da planta. Então, dentro da, do que concerne a planta, é conhecimento de fisiologia, né, que está envolvido aí. A gente tem também a cultura de tecidos, que é quando você produz plantas né, em, em laboratório, em meio de cultivo. Então, isso envolve também conhecimento de fisiologia. Então, a fisiologia, ela, de fato, assim, ela, ela permeia a nossa vida, né? De, eu não sei quanto a vocês, mas, assim, é, no meu dia a dia, eu, eu, os conhecimentos que eu, é, que eu adquiri ao longo do tempo... Com, com a, a, a fisiologia e o que eu discuto com vocês em sala de aula, muitas vezes eu estou até no fogão, é, é, se eu boto uma panela no fogo e eu e eu deixo aquela panela destampada eu sei que ali o, o vai haver uma evaporação e eu vou ter uma menor eficiência da, daquela daquele processo então eu vou lá e tampo a panela e eu entendo por que que é importante eu tampar a panela né então acho que assim até no dia a dia nas coisas mais simples a gente consegue é, é ver como o conhecimento de fisiologia nos ajuda né
0: Justamente, viu, professora. A gente passa a ter uma perceptividade maior com as coisas que acontecem ao nosso redor porque a fisiologia ela é uma área que ela é bem ampla. Ou seja, os conhecimentos dela você pode... É, como é que eu posso dizer? Você pode utilizar os conhecimentos da fisiologia para todo o seu dia a dia, para todo o seu, o seu conhecimento de vida. Né? Hum, é, 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 a é, é A gente
2: consegue a perceber a em a vários vida. momentos.
0: Isso. É, antes da gente ir para a parte final, né, da parte de sugestões, eu queria agradecer mais uma vez a presença tanto da senhora, professora, quanto do Antero, quanto da Andeline. É, esses tempos de pandemia terminam deixando a gente com muitas atividades, muitas coisas para fazer, e principalmente a Antero, Antero também, que está incluso no meio é, da, da saúde, né, Antero, também tem muitos compromissos, eu sei como é que é. Porque esse vírus ele é complexo, mas a vacina está aí, a gente está chegando nas idades da gente para tomar vacina. Se Deus assim. quiser, né? Se Deus que é, quiser. É, com certeza. Logo,
2: nós é... vamos nos ver lá no SECAS. Deus com que certeza. Quiser. É
0: o sonho de todo mundo, voltar para o SECAS. Hum. É... E agora nós vamos para a parte de sugestões biográficas ou dicas que a senhora tiver, professora, para os estudantes, para a galera que está ouvindo o podcast. Hum. Então, é,
2: como eu gostaria também de agradecer, né? Foi um prazer muito grande estar com vocês, né? Aqui nesse nesse podcast, como você falou, né? E uh, mais uma vez parabenizar vocês pela iniciativa, pelo 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 episódio de hoje, né? Pela valorização aí da fisiologia, fico muito feliz. E, é, para aqueles alunos que têm interesse em fisiologia, né, ou para as pessoas que têm interesse de modo geral, é, eu, eu, particularmente, fico muito feliz, né, quando eu consigo despertar algum interesse nos meus alunos pela fisiologia, e, desde já, eu aconselho que vocês busquem mais conhecimentos é, básicos, né? como eu falei, de áreas básicas como química, física, é, bio, é, bioquímica, né? são, são áreas muito importantes para facilitar a compreensão da fisiologia, né? ou, ou seja, são essenciais para a gente ter um, uma percepção mais é, é, real do que seja a fisiologia, mais correta, e, em relação a livros, né, material bibliográfico, a gente tem assim, muita coisa hoje disponível. Né? Na minha época de graduação, que foi há muitos anos atrás, né? <risos> a gente tinha uma, uma restrição muito grande de literatura, mas hoje, além de ter a internet aí né, para todo mundo acessar, tem também materiais bibliográficos muito bons. Então, a gente recomenda muito o livro Biologia Vegetal, do Heaven e Eichhorn, que é um livro publicado no Brasil, mas é traduzido, né? Ele é originalmente ele é publicado em inglês. A editora brasileira que publica esse livro é a Gonabara Kugan, que fica no Rio de Janeiro. Esse livro hoje ele está na sua oitava edição. É um livro assim bastante conceituado, bem conceituado, né? Utilizado por alunos até do ensino médio em países de mais mais é... Que a educação é mais avançada que a nossa, né? E o, o livro do Teise Zeiger, que vocês conhecem bem, né? Fisiologia Vegetal, também é um livro traduzido, um excelente material bibliográfico, mais aprofundado, né? Para quem já está, é, de fato, já estudando a fisiologia. Uh, temos um livro é, publicado em português de autores brasileiros, que é o Fisiologia Vegetal. Que é editado pelo Gilberto Barbante Kerbal, que é um professor da USP. Né? Esse, esse livro também é editado pela é, Bonabara Kuga, a mesma editora do Biologia Vegetal, e o Fisiologia Vegetal, que eu citei anteriormente, é publicado pela editora ArteMed de Porto Alegre. Então, esses três materiais são excelentes materiais para para dar uma compreensão aí geral, mas tem muito material interessante, muitos é, hoje a gente tem canais, né, no YouTube, hoje a gente tem também é, pessoas que publicam no Instagram, né, tem Instagram assim dedicados à área, né, de, até de fisiologia mesmo, então a gente tem um farto material hoje à nossa disposição. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? É só partir agora, né, gente?
0: <risos> okay. Com certeza, professora. Estamos com a faca e o queijo na mão, só basta ter o interesse, né? De partir. É esse queijo, né? Justamente, o conhecimento é poder, minha gente.
2: Então, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós, né? Pode isso. nos tirar tudo, mas o conhecimento ninguém pode roubar de nós, tá certo? É o nosso bem mais precioso, né?
0: Isso mesmo. É... E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, nosso episódio número 11 do programa Sessão Green of the Brain aqui, do Green of the Brain Podcast, é... que foi com a professora Vilma participação também de Aneline Antero, é, se você estiver é, aí ainda escutando a gente, não deixa de correr lá no Instagram, é arroba tá? não é green, que é verde em inglês, é só o G-R-E-E, -E, não tem o um N, e depois o on the brain é tudo igual, para ficar mais fácil de vocês é, pesquisarem, para a galera que está no Spotify, que eu sei que não tem descrição do... Do episódio, tá? Não tem descrição lá no Spotify. Mas para vocês podem procurar a gente no Instagram. E lá no Instagram você vai ter acesso também ao nosso site, que está hospedando tanto esse podcast, quanto está hospedando o nosso blog, né? Tem lá um link de, de blog, de podcast, tem um link do nosso canal no YouTube também, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada do nosso universo aqui, do nosso projeto Green The Brain. Foi um prazer estar com todos vocês novamente em mais um episódio aqui. Espero que você que assistiu, que ouviu esse episódio, volte mais vezes e se inscreve, já faz todos esses trâmites que são necessários para assinar as coisas hoje, né? Tudo online assim, tem que fazer tudo isso. É, vocês podem se despedir, tá, galera? Podem ficar à vontade.
2: Ok, certo. pessoal, então... É... Eu me despeço de vocês com muita alegria, né? com muita é, satisfação de ter participado aqui desse momento com vocês. Então, é, parabenizando mais uma vez, né? E para aqueles que estão ouvindo esse podcast, né? espero que você tenha é, despertado em você um pouquinho da sua curiosidade a respeito desse universo expandido, né, Rafael? que é a fisiologia vegetal. Então, abraço em todos e vamos em frente, né? É
1: um prazer enorme, professora, aqui novamente, rever novamente né, a sua pessoa. Uhum. E foi um prazer ter você como professora, aprendi muito com a fisiologia vegetal. Hoje eu tenho mais um conhecimento mais um pouco com as plantas, de modo geral. E que bom rever novamente, né? Uhum. Espere lá na frente, quem sabe novamente vamos se ver, né? <risos>
2: vamos sim, com certeza.
1: <risos> Professor.
2: Pronto. É, muito obrigada
3: professora pela presença, por poder compartilhar esse conhecimento conosco e que daqui para frente a gente consiga nos ver muitas vezes, como o antero disse, e que tenhamos muito mais gravações e é isso. Muito obrigada de verdade pela presença.
0: Eu. Eu que agradeço. Professora, quando quiser voltar é só falar, viu? A gente está aqui sempre, de braços abertos, está esperando. É, é isso, galera. Esse foi mais um episódio e até mais. Tchau, pessoal. We'll <music>